0: Sie hören podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Ich bin Ute Baales und stelle Ihnen heute meinen neuen Roman Am Kornsand vor. Ich komme aus der Eifel, bin 1961 dort geboren und aufgewachsen. Seit 1984 lebe ich mit meiner Familie in Freiburg im Breisgau, wo ich in den 80er Jahren neuere deutsche Literaturgeschichte und Politikwissenschaften studiert habe. Weil ich in der Eifel wesentliche Erfahrungen mit Menschen, Natur und Landschaft gemacht habe, standen in meinen ersten Romanen Figuren im Vordergrund, die eng mit dieser Landschaft und diesem ganz bestimmten historischen Raum verbunden waren. Und daraus ist dann auch ein bisschen ein Thema geworden, das ich dann aber thematisch ausgedehnt habe. Ja, soll heißen, dass ich meinen Blick auf weitere geografische Räume gerichtet habe was in allen meinen Romanen hoffentlich durchscheint. Ich äh, versuche, Vergangenheit aufzuzeigen, vielleicht auch aufzuarbeiten, und zwar mit Blick auf die Gegenwart, meinetwegen auf Zukunft. Das ist so meine Position. Ich, für mich ist es wichtig, mittels Literatur einen Sinn zu entwickeln für Ungewöhnliches, für Abseitiges, ein Nischenbewusstsein vielleicht zu schaffen, zu sensibilisieren für bestimmte Themen. Zum Beispiel für einen Menschen einen Missstand, ein Problem. Literatur bearbeitet ja immer das Besondere, den Konflikt vielleicht, bewegt sich in bestimmten Milieus. Und Schreiben ist auch immer ein, eine Art Aufbegehren, immer auch ein bisschen Vermessen. Und das Gute und Schöne daran ist ja, Literatur ist eine Reproduktion von Seinsmöglichkeiten. Und für mich auch Ausdruck des Lebens zeigt Parallelwelten. Und so sind meine literarischen Figuren oft Suchende, ein bisschen Verlorene, Verkannte, Ausgegrenzte, vor allem keine neutralen Bewohner einer globalisierten Welt. Die sind schon speziell, haben Konturen, sind nicht austauschbar, genauso wenig wie die Landschaften und die historischen Räume, in denen sie sich bewegen. Und das ist auch so in meinem neuen Roman Am Kornsand, der im März 2023 erschienen ist. In diesem Roman betrachte ich zwei Generationen. Zum einen erzähle ich die Geschichte eines jungen Mannes, Hans Kaiser, der den Zweiten Weltkrieg aktiv mitgemacht hat, davon überzeugt war, auf der richtigen Seite zu stehen, also geprägt war von Nazi-Ideologien und damit auch von einer Regierung, die alles kontaminiert und verseucht hat, was sie angefasst hat. Ein junger Mann, der sich in den letzten Kriegsstunden am Kornsand der rechtsrheinischen Anlegestelle der Fähre bei Nierstein am Rhein zu einer furchtbaren und völlig sinnlosen Tat überreden lässt und später als Erwachsener alles verdrängt. Und zum anderen erzähle ich die Geschichte seiner späteren Tochter Helga, die davon nichts ahnt, nichts versteht, die eigentlich auch gar nichts wissen will und dennoch im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Körper die Folgen tragen muss und damit zu einem Opfer wird. Der Roman endet auch mit der Tochter Helga und damit im Heute. Im Kern geht es in meinem Buch um die Frage von Schuld. Mich hat also die Frage auch immer beschäftigt, wie historische Hinterlassenschaften im Kleinen weiterwirken, also präsent sind in den Familien, in unseren Köpfen. Und was das dann mit uns macht, wie also Vergangenheit und Zukunft zusammenhängen, oder anders gesagt, was Vergangenheit mit Gegenwart und Zukunft macht. Ja, es geht also um die Schuld, um die Unmöglichkeit von Sühne. Es geht um Opfer und Täter. Wer ist Opfer, wer ist Täter? Ist Schuld etwas sehr Individuelles? Muss sie persönlich getragen werden? Oder ist Schuld nur eine Frage der zeithistorischen Umstände und der jeweiligen Perspektive? Und ja, zu dieser Nazi-Zeit ist eben, das, das Fürchterliche ist eben nicht, dass die Nazis unmenschlich waren. Dann hätte man sie ja deutlich erkennen können. Das Fürchterliche war, dass sie menschlich waren, Menschen wie, wie Sie und ich. Und Hans Kaiser, den ich hier beschreibe, war ein Jedermann. Er war abgerichtet, hat nichts hinterfragt, sondern nur funktioniert entsprechend seiner Erziehung eben in der Nazi-Zeit. Und ich habe den Roman auch gar nicht wegen des Verbrechens geschrieben, um den sich alles dreht. Solche Verbrechen gab es ja tausendfach und gibt sie immer noch. Mich hat wirklich die Frage begleitet, wie geht, wie geht es weiter nach so einer Tat? Wie geht man damit um? Wie setzt sich das fort? Was macht das in den Köpfen der Nachgeborenen? Was macht das mit den Kindern und Enkeln? Ja, und inhaltlich umreißt der Roman zum einen eben die Jugend des Hans Kaiser, der in Mayen in der Eifel aufgewachsen ist und sich 18-jährig angestachelt und aufgereizt durch Nazi-Propaganda im März 1945 zu einer furchtbaren Tat hinreißen lässt. Diese Tat, die kann er bis 1985 vor seiner späteren Familie geheim halten. Zum anderen erzähle ich die Geschichte seiner Tochter, der heranwachsenden Helga, die sich schon als Kind unwohl fühlt in ihrer Haut. Sie leidet an einem unerträglichen Juckreiz, einer Neurodermitis, muss sich ständig jucken und kratzen. Manchmal kratzt sie sich die Arme blutig. Die Familie die ekelt sich vor ihren aufgekratzten Armen und den abgefressenen Fingernägeln. Und weil das gar nicht aufhört, wird sie mit ungefähr elf Jahren, das ist Ende der 70er-Jahre, zu einer Erholungskur in ein sogenanntes Verschickungsheim auf die Insel Für geschickt. Sechs Wochen soll sie da bleiben, sechs Wochen lang erlebt sie die Hölle der schwarzen Pädagogik. Die Erzieherinnen, zu denen sie Tante sagen muss, bewachen, bestrafen, schlagen, erniedrigen. Es herrscht Gewalt, Essenszwang. In der Nacht ist es verboten zu flüstern oder auf die Toilette zu gehen, und die Schlafsäle werden bewacht. Helgas Hände werden nachts, weil sie sich ja ständig kratzt, ans Gitter des Bettes gefesselt, so dass sie sich kaum bewegen kann. Die Essensregeln sind fürchterlich. Was auf dem Teller liegt, wird gegessen. Wer den üblichen Haferschleim und die Fettsuppen abbricht, muss das Erbrochene Essen. Ich lese einen Auszug aus dem Kapitel »Helga«. Abends sitzen alle im Speisesaal unter bläulichen Leuchtstofflampen. Auch am Abend gibt es fast immer Suppe. Die Hafersuppe ist schleimig, ohne Geschmack. Auch die Graupen sind ohne Geschmack. Eines, der Kinder weint, muss erbrechen. Das Erbrochene wird wieder untergerührt und muss aufgegessen werden, auch wenn jemand auf dem Boden erbrochen hat. Was denkt ihr denn, sagt Tante Erika auf Helgas erschrockenen Blick hin. Ständig muss ein Kind brechen. Die Tanten halten graue Zellstofftücher und Blechschalen bereit. Das Brechen ist ganz normal. Helga verträgt einiges, aber auch ihr ist oft schlecht und sie muss aufstoßen. Einmal ist das Aufstoßen so stark, dass doch etwas von dem Essen aus dem Mund quillt, auf das Kleid tropft und Flecken auf dem frisch gesäuberten Boden verursacht. Tante Cordula wirft ihr einen stinkenden Lappen zu, an dem schon anderes Erbrochenes klebt, und befiehlt aufzuwischen. Helga bückt sich und wischt. Sie wischt und wischt, aber die Tante ist nicht zufrieden und schreit immer weiter, obwohl der Boden längst sauber ist. Ein anderes Mal erbricht sich das Mädchen, das neben ihr sitzt, wobei das Erbrochene auch in Helgas Teller spritzt. Helga schiebt den Teller von sich, aber Tante Cordula schiebt ihn energisch wieder zurück. Wirst du wohl aufessen? Helga zählt die Nächte. Die Dunkelheit ist groß, alle sind allein, keine kann der anderen helfen. Die Erzieherinnen überwachen, lauern auf, passen ab, drangsalieren, forschen aus, befehlen. Ihre Sätze sind kurz, zwei, drei Worte. Hinsetzen, Mund halten, aufessen, leise sein. Manchmal schlagen sie zu, für alles und nichts, oft mit Kleiderbügeln. Nichts entgeht ihnen. Helga versucht nicht aufzufallen und nirgends anzuecken. Das ist gar nicht leicht. Man kann nämlich an der falschen Stelle lachen oder an der falschen Stelle schweigen. Man darf auch nicht traurig sein. Helga weiß auch bald, was Strafstehen ist und dass es einen leicht treffen kann, nämlich wenn man etwas Falsches sagt oder an der falschen Stelle lacht. Oder wenn man schwatzt oder zur Unzeit auf die Toilette muss oder wenn die Gefahr besteht, dass man ins Bett macht. Beim Strafstehen ist es so, dass man sich barfuß mit dem Rücken zur Wand stellen muss und sich nicht bewegen darf. Dann kommt eine der Tanten und streut einem Waschpulver über die Füße. Ganz genau kann man dann sehen, ob sich jemand bewegt hat. Die alten, graumelierten Kacheln sind kalt, das Stehen kann Stunden dauern. Wer sich bewegt, wird nochmal bestraft. Ja, diese Kinderverschickungen, die spiegeln die NS-Zeit, sind eigentlich eine Fortsetzung davon. Schon während der Weimarer Republik hat man bedürftige und gesundheitlich angeschlagene Stadtkinder zu Erholungsaufenthalten in Heime aufs Land geschickt. Und die Nazis haben das Programm fortgesetzt, das hieß dann Kinderlandverschickung. Und die haben etwa zweieinhalb Millionen Kinder und Jugendliche in ländliche Gebiete eben auch verschickt, um sie aus den bombardierten Städten in Sicherheit zu bringen. Und gleichzeitig haben die natürlich die Aufenthalte genutzt, um ideologisch und erzieherisch auf die Kinder einzuwirken. Und unter der Bezeichnung Kinderverschickung, das betrifft dann jetzt die Helga, wurden in der Bundesrepublik seit den 50er bis in die 90er Jahre acht bis 12 Millionen Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren ebenfalls in diese Kuren geschickt. Die sollten Krankheiten auskurieren, an Gewicht zulegen, Heime dafür gab es an der See oder in den Bergen. Und die Systematik und Pädagogik, die ähnelten dann den Konzepten der NS-Zeit, auch die Infrastruktur hatten die übernommen. Die Nazis hatten zu diesem Zweck etwa 400.000 Erzieherinnen ausgebildet und diese Erzieherinnen, die wurden dann zu einem großen Teil ab den 1950er Jahren wieder in den Heimen der Kinderverschickung eingesetzt. Zudem auch, kamen auch ungelernte Aushilfskräfte dazu, die weder über die Fachkenntnisse im Umgang mit Kindern verfügten, noch Interesse an den Kindern hatten. Die Heime wurden kaum kontrolliert. Die Erzieherinnen dort, die konnten machen, was sie wollten mit den Kindern. Denn die Kinder waren alleine, ohne Eltern. Einmal in der Woche durften die Postkarten schreiben. Diese Postkarten wurden durchgesehen. Statt zu genesen, sind die Kinder traumatisiert nach Hause gekommen. Und was man auch sagen muss, diese Verschickungsheime waren auf wirtschaftlichen Profit ausgelegt, also ein lukratives Geschäft ermöglicht durch die Krankenkassen. Das Schicksal der Verschickungskinder wird übrigens erst seit 2019 öffentlich diskutiert. Ja, und diese Helga verbringt also schlimme Wochen auf Föhr. Weder bessert sich der Hautausschlag noch ihr Befinden. Dem Terror der Erzieherinnen ausgeliefert, Erlebt sie Erniedrigungen, Ausgrenzungen. Sie versucht nicht aufzufallen, einfach nur durchzuhalten. Die eine stumpfe Angst nistet sich bei ihr ein, die geht gar nicht weg. Und als sie mit diesen seelischen Narben nach Hause zurückkommt, will keiner hören, was sie von der Zeit auf Föhr erzählt. Es wird schon nicht so schlimm gewesen sein, sagt die Mutter und bezeichnet Helga als undankbar, zimperlich. Immerhin hat sie ja an die Nordsee dürfen. Immer mehr spürt Helga, dass da was ist, sie kann es aber nicht benennen. Wie eine dunkle Wolke fühlt sich dieses Etwas an, das permanent über ihr schwebt. Mit 16 lernt sie Frank kennen, Frank ist politisch aktiv und fragt Helga nach der NS-Vergangenheit ihres Vaters, Hans Kaiser. Und mit diesen Fragen kann Helga gar nichts anfangen, bis zu dem Tag im Jahr 1985, als Reporter der Zeitschrift Stern vor der Tür stehen und den Vater wegen eines Kriegsverbrechens interviewen wollen. Und so nach und nach erfährt Helga von den Taten des Vaters. Und da kommt Unfassbares ans Tageslicht. Ich lese einen Auszug aus dem Kapitel Mutter und Vater. Es ist Mittwochabend. Der Vater liegt auf der Couch, als Helga nach Hause kommt. Er fragt nicht, wie es der Mutter geht. Sie sehen zusammen die Nachrichten, als sie sich plötzlich nach ihm umdreht. Da ist was, was du vor uns verbirgst, und das macht mir Angst. Er stützt sich auf, sein Gesicht ist blass, die Haare kleben am Kopf, der Mund hängt etwas schief. Wie meinst du das? Sie antwortet nicht, sieht ihn nur an. Er hält den Blick nicht stand, lässt den Kopf wieder sinken. Sie sieht, wie er da liegt, die gerade Nase, wie sich mit seinem Atem der Brustkorb hebt und senkt, sieht die auf der Brust gefalteten Hände, die übergeschlagenen, langgestreckten Beine, die Stricksocken an seinen Füßen. Dass sie sich nicht erinnern kann, jemals auf seinem Schoß gesessen zu haben, denkt sie, sie kann sich auch nicht erinnern, dass er ihr jemals ein Lied gesungen hat. Das Lied vom dummen Augustin zum Beispiel – das sie immer und immer wieder hat hören wollen und einmal auswendig wusste. Sie bemerkt, wie er sich in letzter Zeit verändert hat, wie er zusehends altert. Nicht nur, dass die Haut faltig und grau geworden ist, die von der Nase zum Mund verlaufenden Falten haben sich tiefer gegraben. Unter den Augen liegen bläuliche Schatten, Hautsäcke haben sich dort gebildet. Der Abdruck einer Kissenfalte im Wangenfleisch verliert sich lange nicht. Samstags, wenn er gebadet hat und mit nassen Haaren zum Essen kommt, sind die Zeichen des Alters noch deutlicher als sonst. Sie betrachtet seine rechte Hand, die lässig auf seinem Bauch liegt. Es ist eine Hand mit bläulich durchscheinenden, starken Adern auf dem Handrücken und schrumpeliger Haut an den Knöcheln. Eine Hand mit Narben, Poren und Falten und mit einer Handfläche, die von hundert Linien durchzogen ist. Sie will ihn fragen, was er mit dieser Hand gemacht hat, will alles wissen. Aber da dreht er sich von ihr weg. Sie sieht seinen Rücken, die angezogenen Beine, die zerknitterte Hose, die Stricksocken. »Es ist nichts, was du wissen müsstest«, sagt er gegen die Wand. »Und wenn, dann ist es so lange her, dass es nicht mehr wahr ist. In die Zukunft muss man schauen, ja, in die Zukunft. Die Zukunft ist das Einzige.« Inzwischen weiß man ja, dass traumatische Erlebnisse, so auch Kriegstraumata, vererbt werden können. Und diese Helga hat das Trauma des Vaters mitbekommen. Diese Traumata wirken ja auch oft über Generationen hinweg. Das heißt, nicht nur Kinder, sondern auch Enkelkinder leiden unter den Folgen, entwickeln Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, haben Albträume, die Helga ja auch hat. Auch Hautkrankheiten sind dabei ziemlich typisch und die Kinder leiden meist, ohne etwas von den Zusammenhängen zu ahnen. Die fragen sich dann, so wie Helga das ja auch tut, was ist mit mir eigentlich los? Je mehr von Helga erzählt wird, desto klarer entfaltet sich die Vorgeschichte des Vaters und etwa ab der Mitte des Romans rolle ich dann dessen Geschichte auf. Eine Geschichte, die ich aber schon auf den ersten Seiten des Buches habe anklingen lassen. Hans Kaiser ist elf, als er 1937 in die Hitlerjugend aufgenommen wird. Begeistert nimmt er an Feldlagern und Fackelmärschen teil, stimmt stramme Lieder an und ist stolz auf sein Sammelbuch mit Fotos ranghoher Militärs. Gestützt von Schule und Elternhaus träumt er von einer Karriere in der Partei. Und mit knapp 17 wird er schon zum Kriegsdienst eingezogen. Er hat Ehrgeiz, will was erreichen. Für Hans Kaiser sind diese Gräuel des Krieges notwendige Begleiterscheinungen, die nimmt er fraglos in Kauf. Mehrfach ist er zugegen, wenn Menschen erschossen werden. Und im Frühjahr 1945, in den letzten Kriegsstunden am Rheinufer bei Nierstein, dem sogenannten Kornsand, ist er schließlich bereit, selbst zu töten. Zu diesem Zeitpunkt ist der Krieg links des Flusses zu Ende. Die Amerikaner sind schon weit vorangekommen und in diesem Moment wollen fünf verschleppte Nazi-Gegner, die gerade freigelassen wurden, mit der Fähre über den Rhein zurück in ihren Heimatort nach Nierstein. Aber sie werden am Ufer gestoppt, dürfen nicht weiter. Ich lese einen Auszug aus dem Kapitel »Am Kornsand«. Nur ein paar Stunden später, unweit der Fähre, in der Nähe einer Flakstellung, stehen fünf Männer und eine Frau. Sie blicken in Erdlöcher, die sie selbst ausgehoben haben. Hinter ihnen fließt der Rhein. Die Luft ist noch kalt, aber da, wo die Sonne hinscheint, ahnt man den Frühling. Die Leute stehen ruhig und gefasst. Niemand redet. Vor ihnen, ein paar Meter entfernt, stehen drei Uniformierte einander zugewandt. Zwei von ihnen sind Offiziere, der dritte trägt eine Offiziersmütze und eine braune Parteijacke. Einer der Offiziere ist Hans. Obwohl er eher klein zu nennen ist und ansonsten unfertig wirkt, sieht er entschlossen aus. Dazu tragen die gerade Haltung bei, die seitlich abrasierten Haare unter der grau-grünen Feldmütze, die zusammengepressten Lippen. Schniering reicht ihm eine Flasche Schnaps. Nicht zögern, rantreten, anlegen und dann schnell abdrücken. Hans setzt die Flasche an, trinkt und schluckt. Setzt nochmal an. Dann zieht er die Pistole aus dem Holster und wiegt sie in der Hand. Die Pistole ist geladen. Sie ist kalt und schwer. Ja, dieser Hans Kaiser hat dann sechs Menschen freiwillig erschossen und Er ist sicher, das Richtige getan zu haben für Reich und Führer und Vaterland. Er war damals 18 und man hatte ihm gesagt, das sei ein Verbrecher, Kommunisten, eine Jüdin dabei. Und nach der Tat hat man ihm auf die Schulter geschlagen. Gut gemacht, mach weiter so. Das ist alles sehr unfassbar. Es ist auch so, dass sich die beiden Lebensläufe Vater und Tochter nur schwer vergleichen lassen. Er, der Vater, ist ja hineingewachsen in eine Zeit, in der Gewalt gesät wurde. Er war hörig gegenüber staatlichen Verordnungen. Und sie, die Tochter, verletzlich und scheu, hineingeboren in vermeintlich gute Jahre, aber geplagt von diesem unerträglichen Juckreiz am Körper, der so ein permanentes Unwohlsein erzeugt und seinen Ursprung in einer Familiengeschichte hat, von der sie eben lange nichts weiß. Als sie es erfahren hat, fühlt sie sich wie in Säure getaucht. Sie hofft auf ein Wort des Vaters, aber der Vater hat keine Worte. Sie fragt nur zögerlich, dann lässt sie es wieder, fragt nochmal. Der Vater weicht aus ins Schweigen und so weicht auch Helga aus ins gleiche Schweigen. Und dieses Ausweichen, die Unfähigkeit zu reden und Fragen zu beantworten, bestimmt ja nicht nur das Verhältnis von Vater und Tochter, sondern dass der ganzen Familie. Es kommt zu keiner Abrechnung, das erhoffte Bekenntnis zu Schuld oder Mitschuld mag der Vater nicht abgeben. Und dann kommt auch dann meine Frage, ne? wann ist man ein Täter, wann ist man ein Opfer? Der Hans Kaiser hat für damalige Vorstellungen nichts Außergewöhnliches getan. Der hat funktioniert, war autoritätshörig, er war, wie gesagt, ein Jedermann, ein Kind der Kaiserzeit, autoritär erzogen, der Obrigkeit untertan, also auch zum Untertanen erzogen, geschlagen mit Verblendung. Ja, so ein prädestiniertes Vollzugsorgan nach dem Motto, mach das, was der Führer sagt, der wird schon Recht haben, und das Richtige tun und wollen. Was wir heute Barbarei, Zivilisationsbruch und Menschheitsverbrechen nennen, das war ihm dem Reich und dem Führer geschuldet. Eine gute Tat, jugendlicher Diensteifer, vielleicht Übereifer, Freiwillig. Er hatte sein Gewissen ausgeschaltet, auch verraten, das ist die eigentliche Schuld. Aber wenn man sich nicht vor Augen hält, dass die meisten Mitschuldigen des Krieges normale Menschen waren, gerät man in Gefahr, nicht zu merken, wenn sich Geschichte wiederholt. Schuldig waren ja immer schon die anderen. Es ist ja auch so, dass jede Gesellschaft glaubt, moralischen Gesetzen zu folgen. Dabei folgt sie immer nur den gerade geltenden Gesetzen. Irgendwo ist es vielleicht anders, nicht heller und nicht dunkler, aber vielleicht anders, denkt Helga in der Schlusssequenz meines Romans. Dabei weiß sie sehr genau, dass sie, egal wo sie hingeht, die Geschichte des Vaters mit sich trägt. Soweit für heute. Sie hörten PodcastLiteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern mit Kostproben aus meinem neuen Roman »Am Kornsand« erschienen im Mai 2023 im Rhein-Mosel-Verlag in Zell. Das Buch hat 200 Seiten, liegt vor als Hardcover-Ausgabe mit Schutzumschlag und kostet 22,80 Euro. Es ist ebenfalls erhältlich als Hörbuch-Download. Gelesen wird es von Helmut Stiegelbauer. Vielen Dank fürs Zuhören.